0: Queridos oyentes, nos encontramos nuevamente en nuestro tercer programa de En la Balanza, donde tratamos temas de interés general referidos a la justicia. En esta ocasión hablaremos sobre la reforma judicial. En primer lugar, voy a saludar y presentar a quienes me acompañan. Desde el control de operaciones, nuestra estimada Luciana Laudadío. Nuestro productor del primer bloque será Pablo Verguez y nuestra productora del segundo bloque Martina Roldán. Y tenemos el placer de contar con Martina Triviño y Lautaro López como locutores. Por último me presento, mi nombre es Cire Velázquez, mejor conocida como Sire y estaré conduciendo el programa el día de hoy. Vamos a dar comienzo al primer bloque con el formato artístico. Les dejo con este radioteatro, escuchen atentamente y espero que lo disfruten.
1: Cristina se encuentra en un café de Puerto Madero esperando a Martín. Él llega y se sienta en la misma mesa.
2: Hola, buenos días. ¿Cómo está?
3: Bien, todo tranquilo.
2: Me alegro. Y bueno, ¿de qué quiere hablar? Cuénteme, ¿qué quieren hacer? A ver.
3: No es contarle lo que queremos hacer, es contarle cómo es.
2: No, no, perdón, perdón. No, no, deje hablar. Le pregunto, ¿sabe por qué? Porque como hubo muchas vueltas, pidieron sesión especial, después dijeron que no la querían. Por eso le pregunto que me explique qué quieren hacer. Es por eso, no es peyorativo, obedece a lo que pasó en el día de la fecha.
3: Lo entiendo perfecto. Lo que pasa es que la convocatoria, en nuestro entender, estaba mal hecha, tenía un error o tenía una trampa. Por eso pedimos que se anulara y ya pediremos otra en el momento oportuno. Hay otras cuestiones donde el reglamento no se está cumpliendo, que es el tiempo de la palabra en general. Pero en esto del tiempo se asignará internamente. Lo que no vamos a excedernos es en la parte proporcional que tenemos.
2: Es exactamente lo que he estado diciendo. Hay algunos problemas cuando uno está pensando en lo que va a decir y no escuchando al que está hablando. Yo le voy a decir, mire... Ustedes distribuyen sus tiempos como mejor les parezca Lo único que le pido es que informen por secretaría Y hablan todo el tiempo que quieran dentro de lo que se pueda
3: Perfecto, perfecto, gracias, de todas maneras
2: No tiene que darme las gracias, es lo que corresponde ¿Le parece si pedimos?
3: Me parece bien, me gustaría tocar otros temas
2: Hay tiempo, no se preocupe Muy bien Esto es un delivery, usted lo pide, usted lo tiene Mozo, por favor.
0: Qué bien esas actuaciones Pablo y Marti de Haciendo de Lusto y Cristina y muy bien también Lautaro con esa introducción al espacio. Vamos a continuar con el programa. Tenemos una entrevista con Claudia Najul, miembro de la Honorable Cámara de Diputados de Argentina desde el 2017 por el Partido de la Unión Cívica Radical. Muchas gracias, diputada, por estar hoy en el programa. Voy a comenzar la entrevista preguntándole, en primer lugar, si considera que la reforma judicial fortalece la justicia federal tal como afirmó el presidente.
4: Hola, buenas tardes. Bueno, eh, la verdad que no considero que, que se fortalezca eh, la justicia con, con esta reforma, eh, mal llamada reforma, porque en realidad... Lo que ha mandado eh, el proyecto que, que ha mandado el presidente es la creación de, en principio eran algo más de 200 cargos, eh, la mayoría jueces y solo algunos fiscales, cuando eh, realmente para fortalecer el modelo de, de justicia hay que ir al, al, al modelo acusatorio, donde toda la investigación la realicen los fiscales, entonces lo que habría que nombrar son más fiscales y en este proyecto lo que se nombran son en general más jueces y vuelvo a decir, en principio eran 200 y algo y terminaron siendo más de mil cargos en la justicia sin ningún criterio de estudio, de, de un mapeo eh, de la realidad de la justicia federal en cada provincia, cuáles son las necesidades, eh, y en virtud de eso este, debería ser el proyecto. Eh, por lo tanto, eh, no fortalece eh, para nada la justicia, solo crea cargos este, muy costosos en un momento muy difícil para la Argentina.
0: ¿Cree usted que esta reforma garantiza la independencia de los jueces?
4: Eh, la la independencia. Esta reforma, como solo crea cargos y no, este, no reforma nada en lo que tenga que ver con cómo se seleccionan los jueces y, y cómo se llega a la justicia, este, no hay ningún avance sobre ese sobre la independencia.
0: ¿Qué opina usted sobre la propuesta del senador Oscar Parrilli? Recordemos a la audiencia que el senador del Frente para Todos había impulsado que los magistrados debían denunciar, ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, las presiones sufridas por los poderes mediáticos. Sin embargo, esta iniciativa se rechazó.
4: ¿Sobre qué opino sobre las propuestas de Parrilli? Eh... Este, esta, bueno, la iniciativa de las presiones eh, mediáticas que había puesto finalmente eh, fue tal el escándalo porque con esto se quería limitar la libertad de prensa, que es un derecho constitucional y es un derecho humano que tenemos todos. Eh, por lo tanto, eh, el proyect, el, la media sanción del proyecto eh, salió sin ese agregado de Parrilli.
0: Diputada, ¿cree que es necesario el proyecto de la reforma judicial en este momento tan particular?
4: Eh, creo que justamente la situación que vive la Argentina y el mundo es una situación inédita, una situación difícil, este, con muchas incertidumbre, donde hay muchísima gente que está sufriendo, no solamente desde lo sanitario, sino también... Eh, la, la cuarentena tan larga que se ha impuesto en la Argentina que ha traído tanto perjuicio en lo económico. Por lo tanto, hay muchas familias que están sufriendo penurias económicas, que han quedado sin trabajo, los niños, niñas y adolescentes que no están yendo a la escuela... Eh, bueno, la, la inflación que no para, la pobreza que no para de aumentar. Esos son los problemas de la gente de hoy y tendría que el Congreso estar abocado a eso y no a un proyecto de reforma, entre comillas, que lo único que busca es este, alivianar o cerrar eh, el pasado de una sola persona, que es de la vicepresidenta.
0: Por último... Ahora que la reforma será tratada en la Cámara de Diputados, ¿cree que se aprobará? Recordemos que el oficialismo tiene minoría en la Cámara Baja.
4: Eh, nosotros eh, estamos en contra, pero por supuesto no tenemos mayoría. Eh, el oficialismo eh, consigue la mayoría con eh, dos bloques, eh, uno del peronismo federal, donde está la diputada Camaño, que no sé cómo va a actuar, y otro, que es el de diputado mendocino Ramón, que hasta ahora ha acompañado absolutamente todas las propuestas del oficialismo nacional y les ha dado la mayoría con los votos de, del bloque que él ha formado.
0: Con esta entrevista damos por finalizado el primer bloque. Agradecemos nuevamente a la diputada Claudia Najur por su tiempo y vamos a dejarles con esta canción. No se vayan que queda mucho más.
5: Echo was the only love I've known But you rescued me from reaching for the bottom But when you pulled out your heart, I didn't waste it. Cause there's nothing like your love to get my hand.
1: Naciste una noche en la terraza del Teatro Coliseo en Buenos Aires Mejoraste tecnológicamente sin dejar de transmitir ni un segundo Acompañaste durante día y noche a millones de oyentes en todo el mundo Sobreviviste a la censura A la llegada de la televisión A las redes sociales Y al paso del tiempo Porque hoy como estudiantes Nos toca aprender a producir Y a sentir lo que significa la radio Por estas 10 décadas de historia Nuestro programa Homenajea a la radiodifusión
2: Si salís a hacer las compras
3: lávate las manos
2: si vas al banco a retirar plata
3: Lavate las manos
2: Con nuestras manos tocamos todo, por eso
3: Lavate las manos
2: Lavarse las manos con abundante agua y jabón es la mejor defensa para prevenir el coronavirus
3: Seamos responsables para evitar el contagio
0: Queridos oyentes, volvemos con el programa. La canción que acabamos de escuchar, y disculpen mi inglés, espero pronunciarlo bien, es Tennessee Whiskey de Chris Stapleton. En este segundo bloque vamos a seguir tratando este tema de tanto interés público y muy polémico, que es la reforma judicial. Para eso Lautaro López, nuestro panelista, va a dar un contexto sobre qué es la reforma judicial y va a hablar sobre el proyecto de la reforma.
1: Gracias Sire por la palabra. El proyecto de la reforma ya obtuvo media sanción en el Senado de la Nación. La iniciativa se aprobó con 40 votos afirmativos contra 26 negativos y ahora pasará a la Cámara de Diputados. Pero para contextualizar el tema, voy a explicar qué es lo que es la reforma judicial. La reforma judicial es un proyecto que reordena la justicia penal federal. Crea un nuevo fuero penal federal y más juzgados Fiscalías y Cámaras de Apelaciones en siete provincias con la meta puesta en fortalecer el sistema de la justicia. Otro de los objetivos es eh, equilibrar la administración de justicia en el interior del país con la creación de 94 cargos nuevos en juzgados, fiscalías y defensorías. Estas provincias son Catamarca, Jujuy, San Juan, Santiago del Estero, Santa Fe, Formosa y San Luis. Luego de la media sanción que obtuvo en el Senado la, el proyecto, pasa a la Cámara de Diputados. Pero en, en el contexto general, este proyecto, esta reforma, tiene dos visiones. La del oficialismo, la del frente de todos, que asegura que esta reforma busca garantizar la independencia de los jueces ya que durante el gobierno de Macri acusaron de haber montado una persecución judicial contra la expresidenta ex y hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y miembros de sus gobiernos. La otra visión es de la oposición de Juntos por el Cambio, donde Laura Rodríguez Machado y Esteban Bullrich aseguraron que el objetivo que persigue el oficialismo es la creación de nuevos juzgados federales para licuar el poder de los tribunales en Comodoro Pi, a cargo de las causas contra la vicepresidenta. Estas son las dos perspectivas que hay sobre la reforma judicial.
0: Muchas gracias, Lauti, por esa información. Martina Triviño, nuestra panelista, también tiene algo que decir. Te escuchamos, Marti.
2: Bien, bueno, sí, gracias por la palabra. Bien, últimamente el presidente ha estado dando muchas, muchas notas periodísticas y en una declaró una frase muy polémica, podríamos decir. Dijo... Podrán decirme lo que quieran, pero la reforma judicial que propongo busca que el sistema judicial funcione no a partir del poder de turno o a favor del poderoso. Sostuvo firmemente así el mandatario algunas declaraciones para algunos medios de comunicación. Y también insistió en que el país tiene un poder judicial que trata de un modo a los poderosos y de otro modo a los que menos tienen. Agregando... Todo lo que hago está abordado por la lógica de la igualdad y la equidad. Frase muy polémica dictada por el jefe de Estado que ratificó su iniciativa frente a los cuestionamientos que recibió tanto de parte de la alianza opositora juntos por el cambio, como de algunos sectores, de la justicia. Este proyecto de reforma judicial habría sido anunciado por Alberto Fernández el pasado 29 de julio del año corriente. El Frente para Todos, de esta forma, aspira a poder someter el proyecto a votación en el Senado y también la Cámara Alta continuará la próxima semana con el tratamiento del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.
0: En este segundo bloque también tenemos el placer de contar con Luciano Laudadio. Adelante, Lu, ¿qué tenés para decirnos respecto al
6: tema? Gracias, Siria, por la palabra. Yo, al estar averiguando y analizando el tema, vi más o menos que se planteaban dos preguntas ¿sí? en cuanto a la reforma que el mismo proyecto no logró resolver. ¿sí? La primera pregunta que se planteaba era ¿qué iba a ocurrir si no habían 23 postulantes de esos jueces digamos, para ocupar los nuevos cargos? ¿sí? Y la otra pregunta, que por ahí eh, tampoco resolvía el proyecto, era de qué ocurre con los jueces nacionales en lo criminal si no optaban por pasar a la ciudad ni tampoco concursar para los nuevos cargos. ¿sí? Estas dos preguntas el proyecto no las resolvía. ¿sí? Y hubo también una gran cantidad de críticas en cuanto a esta reforma. ¿sí? Primero que nada, el tema de la justicia federal, que fue muy criticada por eh, su falta de eficiencia, ¿sí? de su transparencia. No se entendía de qué modo se podía mejorar su servicio, sumando a estos 12 jueces federales, los 10 eh, provenientes del penal económico, ¿sí? que es, fueron establecidos justamente en la reforma. ¿sí? Se decía que más que solucionar, se iban multiplicando los problemas. Gracias, Lu.
0: Lamentablemente hemos llegado al fin del segundo bloque y por lo tanto al cierre del programa. Muchísimas gracias por escucharnos y acompañarnos siempre desde el otro lado. Esperamos que hayan disfrutado y se hayan informado. Les esperamos en el próximo programa. Mi nombre es Desiree Velázquez y esto fue En la Balanza, donde tratamos temas de interés general referidos a la justicia.